2: Siamo in live, you are live! Esatto! E allora per tutti voi che state scalpitando come dei matti, eh, sappiate che abbiamo appena iniziato la nostra diletta dallo spazio Eventi del Covo della Ladra. Buona domenica, buon sabato mattina, scusate, cominciamo alla grande! Buon sabato mattina, benvenuti a questa eh, prima diretta del nostro Distopian Day, intanto stanno arrivando notifiche come se piovessero, abbiate pazienza. Eh, Allora, Sabato 21 marzo. Ci saremmo dovuti trovare qui al Covo della Ladra. E infatti io, nello spazio eventi del Covo Sono, ma attenzione, non sono uscita di casa, ho solo attraversato il cortile che da casa porta allo spazio del eventi. E siamo qui insieme alle ospiti che tra poco vi presenterò e alle quali poi lascerò la parola per questo primo appuntamento con il nostro, col primo prima edizione, spero che ce ne possano essere molte altre, e magari anche fisiche, del Dystopian Day, un'intera giornata dedicata alla distopia e a chi ne scrive e ne legge. Questa, come al solito, è una delle nostre chat aperte, per cui voi che ci state seguendo da casa potrete interagire con gli autori, gli editori, gli esperti che interverranno, e quella di oggi, alla quale state assistendo, è la prima diretta che appunto è, eh, alla quale, con la quale daremo il via. E allora a questo punto tema, come avete visto nel copy della diretta, le ruine distopiche. E visto che io un po' ne so, ma non tanto, lascio la, eh, la parola a chi poi gestirà e condurrà tutta la diretta, ovvero, ecco, Eccole qua, le nostre super guest. Ciao.
3: <ride> ciao,
1: buongiorno.
2: Buongiorno e salutiamo anche Daniele che ci sta seguendo da, uh, da casa e Daniele è un grande fan delle nostre dirette e quindi ha maggior ragione. Lo saluto ancora di più. ciao. Di ciao. Liliana Marchesi, eh, scrittrice, anima e cuore, lo dico sempre, di, eh, niente, di Leggere Distopico, con lei da cui tutto questo è nato, e poi Giulia Baccio, scrittrice, editor, insomma un mucchio di cose bellissime che fa Giulia. E poi invece Michela Monti, anche lei è scrittrice, è stata una nostra ospite qui al Covo, insomma io sono felicissima di avervi tutte qui con noi, intanto ci stanno salutando, ciao grazie, ciao Alfredo, buongiorno, ciao Tina, quanti siete, ciao Emanuele carissimo, ciao grazie per la condivisione su, sul vostro stupendo magazine, ciao Maria Carla, ciao a tutti quanti. E allora io mi defilo e vi lascio la parola, cari? Okay?
3: A dopo! Ciao. Ciao! Ciao Mariana! Allora,
4: prendo io la parola dato che dovrò moderare questa, questa diretta che è, penso che sia la mia prima diretta su Facebook, quindi wow! wow. Eh, sono abbastanza emozionata e sono molto contenta di parlare tema a voi. Eh, allora, sì, Mariana è in realtà ha già presentato, quindi potremmo anche partire. Volevo solo fare un cappello: oggi parliamo tutto il giorno, quindi non solo nel nostro panel, ma anche in quelli successivi di distopia. E quindi la nostra domanda un po' generale nelle chat era: ma chi ha voglia di parlare di distopia proprio adesso? <ride> Perché? Perché la distopia è, ehm, sulla carta, diciamo, da manuale, ad esempio nel manuale dove abbiamo scritto con Franco Di questo qua, la distopia è ehm, il racconto, l'immaginare un futuro peggiore del nostro. E forse in questi giorni tanti di noi che magari non sono pratici della distopia, però l'hanno sentita questa parola, questo scenario distopico e la quarantena, come nei libri di fantascienza, quindi... Siamo un po' in una situazione completamente inaspettata, per esempio quando Liliana ha cominciato a organizzare i stori no? E, e quindi che dire, chi ha voglia di parlarne mh, ce lo siamo chiesto. Poi ci siamo un po' confrontati fra noi mh, e ci siamo detti che comunque in questi giorni in cui siamo in casa, in questi giorni in cui siamo bombardati, a volte accendendo la tv di notizie che ci mettono ansia, eh, parlare di distopia ci può aiutare un po' a, a, a riacquistare ri, un po' di calma e gesso. Perché tante cose brutte sono già state immaginate, tante cose brutte non sono state immaginate, sono già successe e gli autori e le autrici di fantascienza si limitano a, a ricordarcelo, si limitano a, a metterci un po' la pulce nell'orecchio, a, fa, a tenerci un po' svegli, ecco, anche nelle situazioni peggiori ma anche in quelle migliori. La domanda è se, se andasse male, e se andasse peggio, noi cosa faremmo? Ecco, questa è la seconda parte della domanda, è noi che facciamo. E questa è un po' la che che vorremmo. Sarebbe bello parlare oggi, proprio perché si parla di eroine distopiche, con le scrittrici distopiche eh, di, di Diana Marchese e di Chiara Poi stavamo aspettando anche i eh, Federicamatori che però ha avuto un problema tecnico e ci auguriamo che ci possa, ci possa raggiungere, esatto. eh, dato che appunto queste giorni le connessioni sono ballerine, anche quello, quindi non è, non è stato semplicissimo come lo sarebbe stato organizzare una diretta in condizioni normale. Ecco. Eh, quindi ecco, quello che vorremmo fare adesso, oggi, in questo piccolo panel di questa, questa mattina è un po' intrattenervi, eh, senza troppi drammi, ma piuttosto con un inno alla... Una, un, una esortazione a reagire, una a, costruirci noi, a costruirci noi anche nelle condizioni peggiori, che comunque non sono le nostre in questo momento, perché in questo stesso momento nel mondo c'è gente che fa molto peggio di noi, però anche nelle condizioni peggiori a costruirci comunque una realtà nella quale abbiamo una sfera di intervento, nella quale ci diamo noi un potere su qualcosa. E l'immaginazione serve anche a questo, a esplorare tante possibili strade, non solo come il mondo andrà peggio o come potrà, potrebbe andare male, ma anche in condizioni peggiori di questa. Io che cosa ho dentro? Cosa succede dentro di me? Cosa trovo dentro di me? E quindi vedere le eroine distopiche, quindi le nostre personaggi, le nostre protagoniste, come reagiscono, può ispirare noi, può ispirare voi che le avete scritte, ma può ispirare anche chi poi le va, le va a leggere. Ecco. Ehm, quindi, Ecco, io passerei subito la parola a voi dopo questo primo cappello sulla distopia che ho fatto, distopia futuro peggiore del nostro, eh, risorse migliori delle nostre, le risorse migliori che abbiamo forse, no? Eh, Quindi io passerei la parola a voi autrici distopiche, Liliana e Michela, chiedendovi di raccontarci, di raccontare ai nostri ascoltatori ehm, un po' il vostro romanzo, le vostre protagoniste, i vostri scenari e quello che quello che raccontate nelle, nelle pagine che avete scritto, ricordando, tra parentesi, scusate, ricordo a tutti quelli che ci seguono che possono intervenire, possono mandarci domande anche loro e saremo felici di rispondere. Sì. Quindi, allora, sì. vi dico il traffico, giusto? Vai. <ride> eh, sì. Vai, allora, passerei la parola a Liviana e poi a, eh, a Michela, e io farò la direzione del traffico, proprio per non... Eh, <ride> di camminarci con questa diretta, Quindi, eh, vai Diana, Allora,
5: qui. innanzitutto sottolineo tutto quello che hai detto tu eh, e aggiungo anche che mh, comunque dalle situazioni come, eh, come succede anche nei romanzi distopici che di solito leggiamo, nella gran parte dei romanzi che leggiamo, anche delle, dalle situazioni più brutte comunque l'uomo è sempre riuscito a trarne qualcosa di positivo. Quindi questa deve essere comunque una forza e anche noi in questo momento, eh, motivo per cui abbiamo cercato di eh, realizzare il Dystopian Day, anche se in maniera diversa da come avevamo sperato, eh, è anche proprio quello di... Ehm, di di lanciare questo messaggio che il mondo è vero, in questo momento è diverso, sta cambiando, la nostra normalità per come la conoscevamo non c'è più, eh, ma la vita va avanti e quindi noi dobbiamo seguire il movimento di, eh, di quello che ci sta intorno e cercare di adeguarci per quanto possibile per riuscire comunque a continuare a vivere, a sorridere e Insomma, bisogna reagire come le nostre eroine distopiche, non dobbiamo sederci, non dobbiamo abbatterci, ma dobbiamo tirare fuori la forza che magari non pensavamo di avere, ma che dentro abbiamo sicuramente. Allora, eh, inizio a parlare, lo faccio vedere, okay. Cavia, eh, il mio ultimo romanzo è edito dalla corte editore. Eh, allora, eh, Cavia racconta la storia di Coraline e Cartis. Ora si risveglia all'interno di questa teca di cristallo completamente nuda non, non sa come c'è finita e non ricorda nulla insieme a lei c'è Cartis, appunto nella stessa eh, situazione la aiuta a uscire da questa teca di cristallo e eh, nel giro di poco si rendono conto di essere chiusi all'interno di un bunker ovviamente non sanno perché sono lì potrebbe essere successo qualsiasi cosa al di fuori di questo bunker e, E poco a poco scopriranno, usciranno, troveranno una porta e scopriranno che davanti a loro hanno un percorso, un percorso da seguire, degli ostacoli eh, che dovranno superare per poter arrivare alla scoperta della verità. E quindi devo dire che un pochino in questi giorni eh, mi sento molto vicina a Cora, perché alla fine siamo in casa, quindi siamo chiusi, non non sappiamo bene come andrà, perché comunque nel mio romanzo devo dire che è protagonista è anche, ehm, è anche un po' l'ignoto no? il fatto di non sapere in realtà contro chi stai lottando perché noi eh, viviamo tutti i giorni la nostra vita pensando che sarà sempre così e in questo momento quello che è successo quello che sta succedendo ci ha forse dato una svegliata eh, ci, ha, ci ha dato una svegliata per dire ragazzi non è sempre così cioè, dovete apprezzare quello che avete finché ce l'avete e um, eh, sì, d- mi è arrivato un messaggio Delos scrive e eh, aspetta tanta pagina lo so a cosa ti riferisci caro Delos <ride> è un maschiaccio allora dicevo um, appunto noi siamo è facile cadere nel, nell'errore di pensare che tutto è per sempre ma non è così e quello che ci sta succedendo appunto ne è la conferma e questa è un po' la, la storia del mio romanzo non um, eh, potrei cadere in spoiler eh, anche solo dopo no, due, due no, pagine no, quindi no, eh, mi fermo
4: romanzo, devo dire che il bello del tuo romanzo appunto, parlando di spoiler no? che ogni pagina succede qualcosa eh, in un panel precedente io e Liliana abbiamo anche fatto un altro paio di conferenze insieme, mi ricordo che dicevi che ti piace buttare i tuoi personaggi in situazioni sempre peggiori. <ride> sì, eh, mi odiano mi Ecco, devo dire che in capi, ogni capitolo è, è un fantasma. E anche tu, però, Ale, vuoi tanto bene ai tuoi
5: personaggi? No, no, ma perché io cioè, sono come una, una mamma un po', con i miei figli non sono così, eh, però sono una mamma un po' cattivissima, eh, perché eh, io so che loro appunto hanno una grande forza eh, e quindi li spingo sempre al limite per fare in modo che questa energia questa, questa loro, queste loro capacità emergano, perché comunque come le persone, quando vieni messo con le spalle al muro, che tiri fuori quello che non sapevi di avere, e quindi io mi diverto, motivo per cui eh, l'ambientazione distopica mi piace particolarmente, perché ci sguazzo alla grandissima io, eh, con la mia perfidia insomma, i miei personaggi poverini che autrice che gli è capitata però
4: vabbè,
6: Non anticipare
4: perché poi ti farò una domanda. Però prima di passare, ah, okay. passare la parola a Michela ho visto prima un commento di Valentina che affermava mamma mia non avrei mai creduto che quello che, che leggiamo nei le libri adesso ci, ci ritroviamo anche noi. Ecco non avrei mai pensato che ciò che leggevo sarebbe diventato per a ragazzi che non sono voi. Allora, sì, questo devo dire che è un po' la percezione comune anche in tante persone che mi sento, dubbi, è un po' quella. Eh, relativamente, restando qui nella fattista, cioè, vi assicuro che quello che passiamo noi dentro casa non è lontanamente paragonabile a quello che passano le protagoniste di queste due e anche la protagonista di, di Federica. Cioè, consoliamoci, se volete consolarvi, c'è di peggio. Di esatto. Eh, le loro protagoniste, queste eroine distrofiche, veramente devono tirare fuori... Non dico superpoteri, perché poi sono tutte, tutte risorse umane che forse abbiamo tutti dentro di noi, però veramente devono cacciare poi una spina dorsale che è richiesta solo in situazioni veramente, situazioni limite. Adesso non faccio più passo la parola a Michela che ci racconta il tuo mando.
3: Sì, allora, in, intanto ovviamente confermo tutto quello che avete detto anche voi due perché purtroppo la realtà eh, dei fatti è questa la la distopia è un po atterrata nella nostra quotidianità cosa che eh, prima magari come diceva giulia neanche si sentiva più di tanto la parola distopia eh, adesso sta prendendo piede eh, nei telegiornali nei radio comunque lo sentiamo molto più spesso eh, questa cosa probabilmente ci, ci mette nella condizione di, di poterne parlare con un'ottica ancora diversa perché è vero che eh, sia per Liliana no, già. <ride> che, eh, che per eh, la, la mia eroina eh, ci troviamo in delle situazioni che sono eh, futuristiche eh, ma neanche più di tanto, nel senso sono più magari surreali da da altri punti di vista Eh, ma alla fine c'è sempre questa lotta questa battaglia verso qualcosa verso una ricerca della verità ostacolata da determinate cose eh, verso una ricerca di se stessi per quello che riguarda il mio libro, che passa dalla ricerca della verità, però va magari più a ritroso nella ricerca delle radici della protagonista sì, eh, sì. E, e secondo me ci siamo in mezzo perché non sappiamo realmente in che condizioni generali siamo e ci ritroviamo chiusi alcuni veramente nel confronto con se stessi perché ci sono tante persone che vivono da sole e quindi ci si rapporta di più con se stessi e forse spero ci si ritroverà anche un po' di più, ci si farà un pochino, si tenterà di avere una percezione diversa di sé e e dando meno per scontato quello che è il quotidiano, il normale, forse un po' mi auguro che questa situazione porti anche ad un'evoluzione diversa Quando usciremo dalla quarantena? Lo so, vivo di arcobaleni. Lo so. (ride) E però,
4: che ci fai qui?
5: No, ma sicuramente sarà così all'inizio. Bisogna vedere, poi se dura.
4: Eh. È quello il fatto. Bisogna vedere, poi se dura. È
3: una memoria breve. Lo abbiamo Mm. visto. Dai, Michela, parlaci
4: del tuo romanzo, però che è molto 83.500,
3: 83.500, aspetta che ravano un attimo che lo trovo, <coughs> che è questo, della Triskel Edizioni, ed è il, il primo di, di una trilogia distopica, quest'anno, eh, se il coronavirus non spazza via da qualunque, eh, uscirà il terzo, e quindi... Conclusione, giuro, sono tre, basta, <ride> non, non ce ne saranno più. E la partenza sembra molto simile a quello di Liliana in realtà, perché abbiamo una protagonista in carcere eh, che ha perso la memoria e non sa perché si trova lì attorno a tutta una serie di personaggi abbastanza singolari eh, che si trovano nel braccio della morte per ottime ragioni e il guardiano d'anime che è il loro poliziotto, eh, il loro agente personale di quel braccio eh, che scopriremo all'interno della zona nera dovrà selezionare una sola detenuta Eh, con la possibilità di cambiare il proprio destino in pratica eh, nel programma eh, di recupero se così possiamo dirlo eh, di questa prigione che si chiama Reburning Prison eh, abbiamo la possibilità di tornare indietro nel tempo e di modificare quello che è, è stato fatto quindi il crimine commesso ma il dettaglio fondamentale è si tornerà indietro nel tempo senza sapere che cosa abbiamo fatto e che cosa eh, è successo poi, qual è stata la conseguenza delle nostre azioni. Quindi la realtà del del libro eh, in sé per sé è la domanda, ma se avessimo la possibilità di rifare qualcosa, cambieremmo è un interrogativo che forse ci dovremmo fare un po' tutti.
4: Beh, certo. Mm. Aggiungo una cosa che tu hai dato al... Mm, chiamiamolo al secundivo, se così si può dire, gli hai dato un nome abbastanza evocativo, cioè questa persona che è lì, che sa molte cose e noi non, non ne veniamo sempre messi a parte, no? Molto reticente, che ha una... instaura una relazione particolare con la protagonista
3: hai dato un nome piuttosto evocativo sì l'ho chiamato da subito guardiano d'anime ok perché in realtà eh, come dice Mel praticamente nel, nei primi dialoghi in, in, insieme a Gabriel appunto a questo sì, guardiano è d'anime quasi,
4: volevo...
3: Gabriel eh, sì 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 eh, eh, e del resto l'arcangelo Gabriele lo sappiamo eh, che ruolo ha e e quindi si si trova davanti a lui e gli dice che in realtà lui eh, è davanti a a dei vuoti a rendere per questo si chiama guardiano d'anime perché loro sono condannate a morte stanno solo aspettando la loro esecuzione e ha un certo fascino, devo dire, eh, questo Gabriel. Beh, se uno non indifferente. Se lo scrive, non indifferente. Cioè, dal momento in cui te lo scrivi, magari. Giusto, giustamente. Immaginiamocelo anche bene. No? Beh, la, se fai la fatica di immaginare, immagina per il verso. Cioè, no, impegnati.
4: Allora ragazzi, qui stanno arrivando delle domande interessanti che stiamo recuperando per poi cercare di rispondere. Allora, prima di questo, ehm, ecco esatto questa Mariano, secondo solo che quella leggo, però volevo passare di nuovo la parola a Michele e a Liviana per chiederle una cosa. Allora, finora appunto abbiamo parlato di dystopia nella lettura, <coughs> che cosa pensare. Allora, parliamone un attimo dal lato scrittura invece, che può essere interessante per chi ci sente, no? Eh, perché la distopia un po' lo avete detto, finora abbiamo detto per tutta una serie di ragioni, perché ci, ci fa riflettere, perché ci fa pensare, ci fa fare delle domande, non ci fa dare le cose per scontate, anche questa è una, è una cosa molto importante da dire di nuovo da rimarcare, ma dal punto di vista proprio della scrittura mm. qual è stato. La, la forza per voi della distopia. Cioè, dove è che vi siete trovate davvero bene a scrivere la distopia? E invece quali sono state le difficoltà maggiori che avete trovato con tanto di questo genere? Lidiana eh, e Michela
5: Allora, eh, io devo dire che difficoltà non ne trovo, ma non perché io sia chissà chi, ma perché io semplicemente seguo molto quello che mi dice il cuore, l'istinto, quindi quando scrivo eh, comunque mi mi lascio un po' trasportare, è una cosa molto molto naturale, istintiva per me. Eh, La distopia ehm, per me è un genere molto, molto importante, lo dico sempre, soprattutto per i giovani, perché comunque è una finestra, è una finestra su un ipotetico futuro, su più ipotetici futuri e quindi ehm, leggere romanzi distopici serve davvero per far emergere ehm, delle riflessioni importanti, Eh, i romanzi distopici servono per metterci in guardia, quindi fate attenzione perché comunque nei romanzi distopici alla fine si parla di elementi del nostro presente che vengono estremizzati in maniera negativa Eh, perciò possono solo nascere riflessioni importanti profonde sul nostro presente quindi io ritengo che sia un po' un genere sottovalutato che dovrebbe essere portato anche un po' di più nelle scuole e non solo attraverso i classici che, ripeto, bellissimi ma che secondo me serve una certa maturità per comprenderli fino in fondo forse bisognerebbe fare in modo che i giovani si avvicinassero a questo genere partendo da romanzi un po' più accessibili per loro quindi anche distopici young adult, in modo che si appassionino che comincino a comprenderne quello che è li, il linguaggio, quello che è comunque il, il messaggio eh, per poi arrivare comunque a leggere anche romanzi eh, classici, più, più importanti, più complessi, dove il messaggio comunque è un attimino un po' più, più celato. Um, passo la palla.
4: No, eh, faccio una... anche di questo ne abbiamo, abbiamo già parlato, ehm, ci siamo confrontati anche in passato, è una, molto interessa- è una idea molto interessante che hai, che può anche essere accostata alla didattica già presente, non necessariamente sostituita, perché uno no. scuola di pensiero assolutamente che io condivido tra l'altro è che si debba dare... Ai ragazzi, anche ai bambini, delle cose comprensibili, delle cose accessibili nelle quali possono entrare, questo è giustissimo. Un'altra scuola di pensiero dice perché semplificare quando eh, possiamo invece tirar fuori dall'allieva, dall'allievo la, la, anche la difficoltà di fare una certa cosa, di arrivare a un certo significato un po' più difficile. E questa è un'altra scuola di pensiero che però può convivere con la prima, no? Sì, però magari. Dire...
5: Però magari, come dici tu, accostare le due cose. Nel senso, tu, quando sei a scuola, io penso che gli insegnanti, prima di piazzare un'espressione di quelle quasi impraticabili, diano comunque gli strumenti ai loro alunni per arrivare a comprendere e a a, eh, risolvere questo tipo di di, di equazione, di espressione, quello che vuoi. Però, eh, allo stesso modo, va fatto comunque con i libri. Anche perché... eh, Non è semplice appassionarsi alla lettura, ci sono bambini che hanno innata questa cosa, bisogna educarli alla lettura e per educarli bisogna aiutarli a capire, a scoprire quello che è il genere preferito, perché comunque nel momento in cui ti obbligano a leggere una cosa che tu non comprendi, che tu non riesci a eh, interpretare, abbandoni. Se invece comunque eh, ti viene dato un testo che... Eh, parla un po' diciamo, la tua lingua e ti aiuta, ti prende per mano e ti aiuta ad entrare nel mondo della letteratura sta sicuro che il giorno dopo ti compri una decina di libri cioè è, è solo quello, secondo me sta lì mm, cioè, d- aiutare questi giovani comunque ad avvicinarsi a questo genere, ma non solo a questo genere certo. però con dei testi un filino più Adeguati per poi arrivare poi alle, alle bombe, quelle proprio toste, no? Ma
4: Adesso eh, Romina stava, Romina da che tra l'altro è una delle blogger di Stop and date, ha um, avanzato un altro suggerimento, un ulteriore suggerimento che possiamo mettere in aggiunta, cioè alla didattica presente, aggiungere anche dei libri scritti da donne, che parlano di donne, eh, che comunque tengano conto e includano nel canone anche questo c'è il canone, includano un canone femminile ehm, e direi io non necessariamente occidentale, perché poi il bello di queste narrazioni di immaginazione,
5: certo, anche tanti
4: punti diversi per immaginare tante cose diverse. Comunque, detto questo, ehm, passeremo poi a parlare. Mh, delle eroine anche perché siamo prese per questo anche perché Debora ha fatto una domanda molto importante che mi sono sentita però prima vorrei dare la parola a Michela eh, appunto chiedendole la distopia, la forza nella scrittura cosa hai trovato bello da scrivere e cosa è stato difficile invece
3: allora parto dal difficile perché mh, mi sono data praticamente delle martellate nelle dita mh, ma cioè quando una persona decide eh, di avventurarsi nella scrittura e vuol partire da una trilogia è pirla cioè par- partiamo da questo discorso eh, m- io sono m- mi sono lanciata nello scrivere eh, un libro distopico perché secondo me sono le storie con più potenziale in assoluto mi spiego meglio eh, non è il fantasy, quindi riesci magari ad identificarti di più, perché per quanto tu possa parlare di tecnologia o di futuro, è comunque qualcosa di relativamente possibile e quindi hai un'identificazione diversa. Eh, Non è lo storico dove magari sei costretto ad avere un certo tipo di linguaggio e un certo tipo di atteggiamento dal punto di vista femminile, cioè la forza di, di una donna magari in uno storico devi trasmetterla in una maniera diversa, non puoi renderla combattiva come in un distopico.
4: Guarda, io ho scritto un romanzo storico quando è stato nel Medioevo quindi so cosa, cioè, mi sono Ah, certo.
3: perché, perché comunque non vuol dire che la donna sia meno forte ma non le puoi far compiere determinate azioni perché sarebbe completamente fuori contesto e, da, dall'altra parte eh, con la distopia puoi compiere un'analisi sociale contemporanea e non ti, puoi veramente confrontarti con eh, delle realtà odierne mascherandole magari con un, un futuro eh, ma adesso non, non mi sbilancio troppo perché fondamentalmente è, è, è buona parte è nel libro che, che uscirà però ci, ci troviamo eh, tante volte in alcune situazioni che mh, per diventare del mh, delle atmosfere distopiche che per diventare un domani eh, che ci rinchiude in qualcosa eh, di assolutamente negativo hanno tanto così cioè hanno veramente tanto così la differenza e magari con la distopia riusciamo ad analizzarle e riusciamo anche a mostrare a chi non è abituato eh, a ricercare determinati punti di vista eh, quello che eh, siamo stati in grado di vedere o di pensare, a quello che abbiamo scelto di spezzettare fino al briciolo eh, per trasmetterlo.
4: Allora, io prima abbiamo, mentre voi parlavate, abbiamo ricevuto diverse domande, domandone, interessanti, quindi chiedo scusa se ogni tanto parevo di strani, ma, ops, eh, diciamo che <ride> <ride> mi immergevo nella lettura di queste domande, anche per capire come strutturare adesso questa, questa conversazione. Eh, allora, io intanto vi rilogo, eh, c'è, c'è stata forse una sfida, eh, scriviamo un racconto distopico da, da Elita, eh, scriviamo un racconto distopico a partire da quello che sta succedendo oggi, ecco io qui potrei fare, dato che io lavoro con scrittori e scrittici, ecco il commento è questo, questi giorni di reclusione forzata venite di provare a scrivere un racconto distopico, sulla scia scegli quello che stiamo vivendo, eh, questa è una domanda, dicevo io da questo punto di vista lavorando con autori e autrici da 15 anni potrei dare dei consigli che forse sono però in controtendenza e sconsigliano forse questo, questo approccio, però mh, vi leggo anche le altre domande prima. Eh, Deborah affermava mh, molto acutamente cioè ha, praticamente ha anticipato la, la, la domanda che avrei fatto, che avrei fatto dopo, il, dopo questo blocco, ovvero le eroine, Non si parla di protagonisti generici, ma di eroine di genere femminile eh, che comunque hanno una marcia in più. La donna, eh, scriveva scriveva Deborah, ecco, eh, le donne essendo già abituate a lottare, spesso in solitaria, nella vita normale, non pensate che abbiano una marcia in più anche nell'affrontare situazioni come quelle che stiamo vivendo? Ecco, ehm, invece eh, Dario, eh, Dario Donani ci chiedeva ehm, la distopia dopo il coronavirus, cioè il mo- ha, de- ha fatto l'esempio del movimento cyberpunk. No? Il movimento cyberpunk si è detto esaurito, gli stessi autori autori di cyberpunk hanno un po' espresso quest'idea, eh, siamo es- è-, è esaurito perché eh, il presente comunque ha raggiunto il futuro da loro immaginato, ecco, questa è la domanda di Dario. Secondo voi le scritture distopici come scriveranno di distoria e se la scriveranno dopo il coronavirus? Quindi queste sono le tre le grosse tematiche che io partirei con quella dedicata alle eroine. Secondo te è più difficile essere donna anche in una società distopica? Perché, ecco, questo dichiara, è, è il rovescio della medaglia, no? Quindi adesso parliamo per prima cosa di eroine, poi della distopia dopo, dopo il coronavirus e poi magari della sfida, della sfida storia. Quanto secondo te la donna, un'altra domanda di Chiara, è ancora discriminata nella società e nel più piccolo, nell'ambito editoriale? Ecco, è... Quanto
3: tempo abbiamo?
4: No, così, <ride> esatto, infatti sto parlando molto velocemente proprio per sbattire tutto. No, <ride> perché,
3: no, perché <ride> soprattutto <ride> su questa domanda qui mi sto un attimo.
4: Sì, allora, ehm, ecco poi abbiamo un reminder, ricordiamo un attimo i, i libri, il libro di eh, Michela Monti 83.500 con il suo seguito, Frisca e le lezioni è disponibile per ordinarlo qui direttamente dal comune da Ladra e così eh, Cadie di Diana Marchesi, da, La Corte se poi vi volete fare del male c'è il manuale eh, il manuale di scrittura di fantascienza, che è bellissimo grazie
5: l'ho apprezzato con molto.
4: Grazie mille. Eh, però magari più un manualone invece questi sono i romanzi di quali parliamo oggi. Allora, eroine, eh, eroine distopiche, nostri, le nostre ascoltatrici anzi, di teatro, hanno colto molto bene la doppi la doppia faccia della medaglia. Le donne hanno una marcia in più, sono costrette ad averla, purtroppo, ehm, in una società che le discrimina, e quindi però comunque hanno delle forse, delle risorse in più di resistenza, di reazione e di persistenza. D'altra parte, le donne subiscono dei torti, subiscono delle violenze spesso, che a volte, non sempre, ma a volte agli uomini sono risparmiate. Quindi le donne hanno più risorse, le eroine distopiche hanno più risorse, le eroine distopiche passano per inferni, ahimè, ovviamente sulla carta, passano per inferni peggiori rispetto ai loro, ehm, ai ehm, ai loro, ai Ma... Scusa, Ma... scusate, <ride> voglio un caffè. Comprimati. Eh, I loro correttivi maschili, ecco, non l'ho detto. Quindi, eh, volete dirci voi, inizierei questa cosa da Michela e poi Liliana perché facciamo più un fatto
3: di Vai, vai. Vai eh, allora, eh, intanto le donne hanno una marcia in più, scusate, sì. Eh, la, la questione è che nel, nel, nei secoli dei secoli, eh, comunque la donna o in casa o non in casa, eh, ha sempre dovuto fare mh, il lavoro di genitore, spesso di genitore singolo perché l'uomo andava a lavorare e e quando tornava a casa dei figli non ne voleva sapere adesso eh, si si spera che qualcosa stia cambiando ma purtroppo lo vediamo a livello sociale ci sono ancora delle difficoltà quindi le donne hanno una marcia in più sì e nella distopia lo portiamo all'eccesso perché è quello che alla fine cerchiamo di di vedere lì all'interno dei libri eh, adesso io posso riferirmi eh, al, al concetto di, di donna all'interno del, del mio libro
4: eh, ma, eh, vale eh, bello,
3: no, eh, mh, ma nel senso che eh, tempo fa mi fecero una domanda do, mh, dove mi chiesero come mai eh, carcere femminile tutti eh, uomini come eh, guardiani, come agenti perché eh, vuole rappresentare la la supremazia in quel posto, in quel luogo e in quel momento Eh, alla fine il, il concetto di per sé rimane quello sei lì ti trovi eh, in una condizione di inferiorità, e chi, ti, e chi ti è sopra, chi ti gestisce, chi ti comanda rimane una figura maschile. Quando sì, lo posso dire, non è uno spoiler, no, quando no. No, stavo facendo un attimo, quando Mel torna indietro nel tempo. eh, si trova ehm, a combattere con una figura paterna che è molto pesante e alla fine anche lì la figura della donna passa dal, dal, dal punto figura della figlia come persona gestita è una persona che è dovuta venire a patti col padre anche per gli studi cioè Tante volte. Allora, allora, scusami, ti
4: interrompo perché in questa cornice, dell'eroina distopica e così via, abbiamo avuto una domanda, quanto c'è di voi nelle vostre protagoniste, no? Quindi allora ti chiedo, quanto c'è di te nella tua protagonista, eh, Mel, giusto? Mel? Sì,
3: eh, quanto c'è di me? Allora, eh, io sono molto in conflitto con la <ride> mia protagonista come Penso anche Liliana per alcuni punti di vista, eh, eh, perché, perché in realtà eh, molte volte non farei le scelte che fa lei. Okay. Ci sono alcune scelte molto importanti che Mel deve fare all'interno del libro, e non so eh, se mi troverei se trovandomi davanti a, a delle condizioni del genere fare scelte di questo tipo Eh, è è molto eh, combattuta come relazione ci sono indubbiamente dei lati di me all'interno della mia protagonista mi viene da dire che ci sono dei lati di me all'interno dei personaggi in generale del libro sì, questo eh. è un fatto
4: psicologico, però è interessante il fatto che tu dica che non farei con 17 scelte della protagonista. Cioè alla fine non dobbiamo per forza identificarci intorno con le, ah, per i caratteri e personaggi che studiamo. Questo è sì. sembra... eh,
3: ci sono momenti in cui le darei dei ceffoni due a due finché non diventano dispari. Così. <ride> okay però eh, poi magari arriverò a una certa età e mi dirò ma sai che anche tu i ceffoni due a due te li saresti meritati ogni tanto e ci potrebbe stare Eh, ma credo che comunque sia abbastanza normale anche non essere al 100% concordi adesso eh, conoscendo Liliana (ride) <ride> avendo letto passiamo parola così sentiamo cosa...
4: <ride> <ride> che ci dobbiamo preparare io
5: allora, sono buonissima
4: no lei, allora lei, lei, e... idobiche, doppia faccia della medaglia quindi risorse contro subiti. e poi quanto c'è di te nelle tue, nella tua protagonista
5: allora innanzitutto mi riaggancio a quello che diceva Michela che la donna è più forte piuttosto che ha una marcia in più allora la donna per forza di cose è stata obbligata ad avere una marcia in più perché altrimenti non sopravviveva appunto, cioè questo, questo è perché da, da, dai tempi dei tempi comunque la donna o oh, eh, tirava fuori tutto quello che aveva e anche di più altrimenti veramente non, c'è, non, non aveva vita e anche così purtroppo non ha avuto vita facile esatto. e, anche, e anche oggi purtroppo sotto molti aspetti ancora non ha vita facile chissà forse riusciremo ad arrivare un giorno ad avere la vita un po' più semplificata però ecco è un po' come eh, cioè alla fine diciamo noi abbiamo le gambe un po' più corte di quelle degli uomini e per arrivare nello stesso punto dobbiamo correre di brutto questo è ehm, poi ci sono degli ostacoli che sono la mancanza di rispetto la mancanza di considerazione eh, ma cioè, sono cose che tutti sanno perfettamente chi non lo sa perché nega l'evidenza ehm poi quanto c'è di me nei miei personaggi sicuramente molto ma anche in quelli cattivi perché alla fine noi eh, siamo
4: matto. <ride> <ride>
5: <ride> <coughs> anche in quelli cattivi sì perché eh, non perché io sia perdita per carità però eh, in ognuno di noi c'è un mix di sfumature caratteriali infinito e eh, quando uno scrittore crea una storia alla fine dove va a pescare le emozioni se non dentro dentro se stesso e quindi per costruire, per creare un personaggio eh, attingiamo a quello che è il nostro animo interiore. Ci sono poi sfumature che uno, ehm, diciamo, mostra nella propria vita quotidiana, oppure magari ci sono sfumature che semplicemente rimangono lì a dormire, ehm, però ci sono, perché... Tutti noi siamo buoni, tutti noi siamo un po' cattivi, tutti noi siamo eh, carini e belli, a volte anche un po' stronzi, bip. Eh, però, eh, quindi in ogni, personaggio c'è, molto, in ogni mio personaggio c'è molto di me. Sicuramente Cora ha ereditato la, la mia determinazione, la mia curiosità, la mia voglia di mettermi in gioco perché io sono così al 1000% e mi aspetto che arrivi il commento di mio marito da qualche parte. Eh, per confermare la cosa, ehm, sì, poverino, non ha vita facile, come c'è da dirlo. Eh, però ecco, ehm, sicuramente dare un ruolo come quello che ho dato a, alla mia protagonista femminile in un romanzo come Cavie, eh, insomma, poverina, non ha vita facile. Aveva ragione Michela quando mi diceva: mannaggia te, eh, però sì perché comunque è un po' ris- cavi e rispecchia un po' ehm, diciamo la- le difficoltà che una donna può trovare nella sua quotidianità, ovviamente
4: non a livelli. Eh, abbiamo una domanda proprio che mh, si ricollega direttamente a quello che stai dicendo tu, Pierre. Sì, quanto l'essere, quanto l'essere madre, come hanno scritto i tuoi scritti da parte di Chiara, domanda di Chiara Ropolo?
5: Allora, io ah. ho, iniziato, ho scritto il mio primo romanzo dopo aver avuto il mio primo figlio perché comunque eh, diciamo che prima ho sempre sentito un po' il richiamo verso la scrittura ma non non ho mai trovato eh, la la chiave giusta all'inizio ho sempre avuto anche moltissima fantasia quindi dopo aver avuto il primo figlio non so, si vede che i puntini si sono uniti hanno creato finalmente il disegno e e ho capito qual era la mia strada da lì ho iniziato, ho scritto il primo romanzo e ho ritrovato me stessa
4: bello, molto bella questa, questa cosa, un po' mi ci ritrovo perché anch'io quando... Dopo mi decido, dico una diversa fase creativa, quindi effettivamente sì, mi ritrovo anch'io quello che dici. Allora abbiamo tante domande e questo è molto bello, sarebbe meglio se non fossi un amore la moderatrice perché sto un po' arrancando, comunque allora c'è Dario che commenta, che scriviamo, che scrivete personaggi perfidi, li conoscete nei, nei personaggi più infami perché invece lo date nella vita. Sì, prendiamo la Dario,
5: da Nego
3: grazie. assolutamente, nego. Mega, ah, io ti
5: ringrazio. Okay, no,
3: Dobbiamo no, fare un flame, lo stendiamo <ride> avanti per
4: un po'. No, no, ciò ne abbiamo per andare avanti, perché abbiamo alcuni interventi molto interessanti uno da parte delle ragazze di Bolivia che è un blog che si occupa di fantasy e di genere ma era stato anche prima eh, anticipato da un'altra lettrice, esatto, da Lisa Daniele che parla di eroine mascolinizzate, è una cosa molto interessante di cui si sta parlando anche su queste estere, ultimamente c'è un articolo del New York Times eh, riguardo questo, cosa? Un modello di eroina che non è davvero un modello femminista, possiamo dire, né femminile, quanto piuttosto il dare a un'eroina donna delle caratteristiche maschili, quindi farla diventare praticamente un maschio in gonnella, eh, che è comunque un essere sopraffatore, eh, spacciando tutto questo come una riscossa o come un qualcosa di positivo, una rivalsa della donna, ecco, e quindi... Il discorso è va bene o non va bene, che cosa ne pensiamo di questa cosa? C'è una terza magari. Io prima passo la parola a voi, in realtà io mi occupo di queste cose perché studio il femminismo in relazione alla fantascienza, quindi un sicuro che vi faccio, eh, passerei la parola a voi scrittrici, come vedete questa cosa, cioè proprio nella pratica, le caratteristiche che uno dà di forza ha una protagonista femminile, sono le stesse che da un protagonista maschile, sì, no? Perché come la vedete dal punto di vista del metodo di lavoro e dell'approccio della scrittura questo? Si parte? Ah, giusto, devo dirlo io. Parte, non so, prima è partita prima Michela, vuol dirlo tu, Liliana? Parto
5: io. Allora, eh, innanzitutto, ma io mh, solitamente quando vado ad usare la forza piuttosto che dei miei personaggi, cioè la proporzione al personaggio, cioè non è che, è come non puoi dare alla fo- a un gigante la stessa forza di una persona eh, alta un metro e trenta, nel senso, ma mh, cioè, poi quello è una cosa che va contestualizzata. L'unica cosa che sì, mi sento sì, di sì, dire...
4: No, scusami, l'accenno non fosse alla forza fisica, ma... <coughs> Del, ah, dominio okay. maschile, del dominio maschile cioè l'uomo mm. che prende a classe faccia no, la spazio, su
5: questo, su questo mi no su questo mi verrebbe da dire um, cioè, ma dove sta scritto che la donna per essere cioè cos'è che fa la donna donna cioè, deve stare a fare la, la male, deve essere sempre tutta carina no cioè l'essere donna la donna e l'uomo um, cioè questi stereotipi okay. Boh, mi fa, mi fa un po', un po così, mm, nel senso che comunque dove sta scritto che la donna deve essere tutta carina, tutta moine, tut, cioè se vuoi um, ti prende la pizza in faccia, eh, eh, oppure c'è. Cioè, allora,
4: tu, tu hai detto che cos'è, co- come deve essere la donna, e questo sono d'accordo con te: non deve essere pizza moine. Ma allora io ti rimando: come deve essere la forza? Cioè, la forza è dare pizza in faccia, perché noi negli eroi. No, non no, non no,
5: questo ma... era un d'acqua. esempio giusto per far capire.
4: No, per sviluppare cioè, ragionamento
5: no per me la forza eh, poi non lo so io ho quest'idea che io vedo l'individuo non vedo donna uomo cioè secondo me una pers- noi dobbiamo comunque valutare le persone o i personaggi che siano in base a come sono fatti caratterialmente cioè alle forze appunto alla forza che eh, a come affrontano perché alla fine sta lì cioè tu capisci una persona come è fatta eh, nel modo in cui affronta la vita nel modo in cui affronta le difficoltà come reagisce, quindi tu la forza la vedi lì, perché siamo tutti bravi a fare i forti quando va tutto bene però quando le, la situazione diventa più complessa è lì che vedi la vera forza, però io non distingo uomo o donna, piuttosto distingo l'individuo o il personaggio, per me non c'è sesso nella forza eh, c'è il singolo, cioè come uno reagisce caratterialmente, secondo me uomo-donna, non c'entra niente.
4: Sì, infatti Deborah ci suggerisce anche che potremmo anche iniziare a ragionare fuori dal sistema binario. Cioè, esatto. non ci sono solo due generi, non c'è solo l'uomo e la donna, ci sono anche altri generi che si definiscono che negli ultimi anni si stanno affacciando alle narrazioni, <coughs> anche alla scienza, una grande creatività eh, tu parli di individuo parli di personaggio sono perfettamente d'accordo con te ognuno reagisce a modo tuo ma quindi secondo te però non è possibile grazie alla discopia e la fantascienza fare anche un discorso un po' più generale un po' più politico dove per politico io attenzione non parlo di partiti partitini destra sinistra ma parlo di qualcosa che attiene alla polis che attiene a un discorso generale cioè nel momento in cui tu Scegli di dare alla tua protagonista delle caratteristiche anziché altre. Questa è sicuramente una scelta narrativa, perché la tua protagonista è in un certo modo, ma non vuoi essere una scelta politica per dire qualcosa in più che vada oltre al come è fatta la tua protagonista, magari per parlare dip- di forza femminile o maschile o di altre cose, secondo te?
5: Ma dip- dipende, perché comunque non tutti i personaggi che tu vai a infilare nel tuo romanzo hanno questo tipo di ruolo. Cioè eh, se tu, dipende il il messaggio comunque o la motivazione che ti spinge a scrivere un determinato libro, se tu vuoi far arrivare il messaggio che eh, una determinata tipologia di persona eh, deve fare la differenza, allora ti concentri su questo aspetto. Quindi secondo me dipende, cioè non è che tutti i personaggi, ogni personaggio all'interno di un romanzo alla fine ha il proprio ruolo. C'è eh, il personaggio che appunto può avere questo ruolo, tra virgolette, politico, eh, che prende posizione per lanciare un messaggio bello, tagliente, okay, che spacca in due magari la nostra, eh, il nostro presente, ma c'è anche il personaggio che semplicemente porta avanti altri messaggi, che sono, che sono diversi, magari non così forti, eh, che vanno a toccare proprio i tasti più, più dolenti no, della, del nostro presente, della nostra società odierna, eh, però sì, cioè dipende, dipende da, dal messaggio che uno vuole lanciare.
0: Okay.
3: Eh, Michela. Eh, allora, intanto... La... Intanto chiedo scusa se ogni tanto mi vedete ridere, non è perché sono pazza, è perché passano le domande o o le frasi di Dario che è vagamente provocatorio. L'ultima l'ho persa. persa. (ride) Si sente discriminato. No. Eh, No, eh, Allora, in in pratica, eh, prima di tutto, secondo me, eh, un romanzo passa tantissimo dalla costruzione dei personaggi, cioè se il personaggio è delineato bene e coerente eh, con le sue azioni all'interno della storia e l'autore non cerca di fargli fare chissà che cosa per mh, creare il colpo di scena, eh, allora funziona. Quindi delineare i personaggi nella maniera migliore, nella maniera più approfondita penso che sia uno dei lavori più più importanti per rendere credibile la storia. (coughs) Detto questo, eh, è vero che si si dice la donna magari è più empatica, è più materna, eh, l'uomo è più aggressivo, però è, è sempre... Eh, Sì, no, ma eh, queste sono sempre quelle eh, definizioni, quelle schematizzazioni emotive che ormai dovremmo iniziare veramente a a dimenticare per cercare di andare un attimo oltre. Eh, Ci sono eh, una una quantità di di, eh, cose che eh, ogni personaggio può fare uomo, donna o qualsiasi altra cosa, che possono essere determinate dal carattere e nient'altro perché non è il genere sessuale che crea le emozioni. Quindi sì, cioè sentì... no, no, Scusami,
4: magari per aggiungere una cosa a quello che dici tu su questo... Certo, sono, anche io, no? era anche un po' quello che diceva Liliana. Perché ogni personaggio ha una sua parabola personale di bisogna tener conto, no? senza stare a fare le cose a tesi. Allo stesso modo, non quando tu fai agire il personaggio sulla pagina, ma quando tu lo fai a studiare questo personaggio, sì. perché prima,
3: che po- certo,
4: si felice, eh, invece di altre, e nel momento in cui tu dici eh, sì che la donna è materna e l'uomo è forte, siamo tutti d'accordo che sono stereotipi, ma se nella nostra società questi stereotipi esistono e agiscono, Forse anche nella scrittura, pur considerando gli stereotipi, dobbiamo tenerne conto, cioè dobbiamo confrontarci anche con le gestibilità di un certo tipo di rappresentazione. Ecco, questa è la mia sentida sì. eh, mi di fare.
3: Guarda, eh, allora ehm. io, io personalmente ti posso dire che. Eh, ho a che fare con dei personaggi che sono tutto il contrario di tutto. Cioè, ho creato dei personaggi maschili che in realtà sono molto più paterni di quelli femminili. Mm, Ho creato delle delle donne che nella loro fragilità, comunque, eh, perché, parliamone, Mel non è un personaggio... Che ha un, un carattere forte o stabile di per sé. È eh, interessante
4: anche per quello, appunto, no? La, la... la
3: forza deve tirarla fuori, ma cioè. non è sicuramente una di quelle, eh, di quelle donne super rampanti: eh, che parte con una. Anzi, all'inizio del libro è assolutamente arresa al suo destino. E si trova sì, si trova in carcere con delle donne, vedi Grace che hanno un carattere assolutamente dominante e che ehm, poi in in un secondo momento vedremo gestire delle situazioni che magari eh, come dicevi tu in una percezione stereotipata sono tipicamente maschili. Certo, ma abbiamo due interventi,
4: adesso prima di mi avverei, farei quella che va, come si dice a Milano, nel senso che abbiamo due fonti ancora molto interessanti che vorrei affrontare e poi per chiudere un po' questa diretta, questa mattinata, però ci sono due aggiunte di Sergio che fa che appunto... Eh, come succede nella vita ci sono donne senza senso materno e padri che sono più materni direi paterni più che altro eh, nel, ognuno di noi ha delle caratteristiche maschili e femminili questo nella costruzione di un personaggio è sempre assolutamente necessario tenerne conto cioè di non cadere noi stessi negli stereotipi che vogliamo denunciare allo stesso tempo nel momento in cui io parlo di stereotipi di forza maschile e forza femminile Tengo conto del, del fatto che esistono e quindi ci devo confrontare. Cosa voglio fare? Voglio rompere con questo stereotipo, con il mio, con il mio personaggio, o no? Anche questa è una scelta. Ok, ci sono tante, <ride> ci sono tanti nuovi interventi. Io resterei proprio su quelli che ci hanno fatto prima perché sono ricordata. Poi una... magari
5: riusciamo comunque noi a rispondere ai commenti, no? Una volta finita la diretta, magari possiamo andare a commentare anche noi così per riuscire a rispondere a tutti.
4: Assolutamente, sì sì, anche perché sono davvero interessanti, quindi, ehm, però allora riprenderei il commento di, eh, di Dario, di sì. Dario Tonani che parlava di distopia dopo il coronavirus, ehm, ovvero ehm, dopo questa situazione gli scrittori e le scrittrici distopiche cosa faranno? Cyberpunk a un certo punto si è visto esaudito da solo, no? e quindi ha detto ciao, il cliente ci ha raggiunto e quindi il cyberpunk ha fatto quello che doveva fare in un certo senso. La distopia invece che cosa farà dopo questi giorni? Chi vuole parlare per prima? Chi ha subito un'idea Vuoi ah, che
5: rispondo io? Vado io?
4: Uguale, Ma
5: eh, secondo me, comunque, eh, non è che la situazione attuale andrà a esaurire eh, quelle che sa- possono essere le idee degli scrittori, anche perché comunque, ehm, cioè, nel, nel panorama distopico ci sono dei chiamiamoli sottogeneri, no? che anche noi sul sito di Leggere Distopico abbiamo cercato un po' di eh, catalogare giusto per indirizzare i lettori a trovare magari delle letture eh, più affine ai loro gusti. Mm, quindi cioè, se vogliamo di virus, se ne è sempre parlato, ci sono una marea di romanzi distopici che, che trattano la tematica del virus, ma ci sono anche tantissime altre distopie che non hanno nulla a che vedere con i virus e che secondo me comunque continueranno a, a, a uscire a essere scritti ehm, e a essere letti cioè, poi magari in questo momento io scherzando dico attualmente la distopia la troviamo nella narrativa contemporanea per cercare un po' però eh, comunque sarà un genere letterario che secondo me continuerà, magari sarà un po' più conosciuto di prima a causa proprio della situazione che stiamo vivendo, magari verrà visto con un occhio diverso, magari ci saranno autori che si cimenteranno in, in romanzi, in storie, in racconti che prenderanno spunto da questo momento. Io personalmente ti dico, non lo farò, perché comunque sto lavorando già a un mio progetto che non ha nulla a che vedere con il virus e, e quindi non è che... Cambio perché adesso c'è questo attimo presa dal momento No, non c'è. Secondo me tutto andrà avanti Come è sempre andato avanti prima a livello di scrittura eh, Magari con una consapevolezza diversa da parte dei lettori eh, E poi come dicevi giustamente tu prima Giulia eh, Anch'io sconsiglierei di cavalcare l'onda Se così vogliamo chiamarla Perché prima di tutto boh, Io proprio a livello personale non lo farei nel senso che boh, non mi sembrerebbe forse molto carino farlo eh, ma anche perché secondo me dal punto di vista dei virus forse su quell'aspetto lì su questo filone forse sì la gente ne avrà anche un po' piene le scatoline quello sì. quindi io se posso dare un suggerimento direi andate su altro <ride> eh, distogliamo un po' l'attenzione da questi virus però vabbè questo è, è il mio pensiero
4: Michela, tu cosa ne pensi? Vuoi
3: aggiungere qualcosa? Eh, Sì, io sono d'accordissimo con Liliana e e, penso che si debba solo o alzare o spostare l'asticella. Nel senso eh, che si scrive di malattie, di drammi eh, legati a virus e pandemie. È da un pezzo adesso purtroppo stiamo vivendo una situazione di questo tipo eh, ma ehm, anche a me non, non sembra è, è un po come lucrarci sopra pensare di, eh. di scrivere su, su questo tipo di, eh, di problema ora eh, sì, bisogna avere una certa distanza dagli eventi, sono d'accordo sì,
5: sicuramente magari ehm, cioè, prendere le emozioni che stiamo provando in questo momento eh, Esaminarle e cioè, utilizzarle per lavorare su altro Sicuramente, perché in un momento del genere comunque ti porta a fare riflessioni Quindi anche a cercare di mettere cap- sulla carta quello che provi Però magari
3: in un contesto diverso magari. ci vuole elaborazione cioè non, esatto. non possiamo, secondo me non possiamo pensare di ehm, avere una, eh, un rapporto abbastanza freddo e abbastanza analitico con una cosa di questo tipo proporla a dei lettori che sono stati investiti da, da mh, informazioni spesso anche gestite malissimo eh, non, è, non è una una cosa che adesso secondo me possa essere fatta in maniera corretta anche io come Liliana ho un progetto che è completamente diverso a parte il fatto che adesso sono combattuta tra due cose diverse però in realtà ho un progetto completamente diverso che si basa su un altro principio e credo che eh, in generale comunque Eh, la distopia serva tanto come analisi sociale e e quindi eh, puntare forse su quello eh, più che sul concetto della malattia, eh, della tragedia in sé. Qualcuno
5: diceva se il testo cioè, merita perché no, ma sicuramente, ma non è il problema che il testo sia buono o meno, è, è, il problema, è il desiderio il, se il testo è proposto di qualità perché no, ma no, non è un discorso che va a, a tirare in ballo la qualità, è proprio che insomma, si, il lettore magari non ha desiderio di eh, leggere determinati argomenti dopo quello che sta succedendo… Wow.
4: Allora, io mi trovo d'accordo con Luca, oltre che sulla qualità del testo che poi alla fine paga sempre. Eh, mi trovo d'accordo quando dice che si è scritto di per 70 anni, anche per più di 70 anni, voglio dire, la discontinuità in genere che dal, dal XIX secolo che è in auge, quindi, e se ne scriveranno ancora. Certo. Allora, mescolare un po' la domanda di Dario, ovvero la discontinuità dopo col coronavirus, e l'esortazione, scusate, di Elisa a Fare qualcosa, a scrivere qualcosa provocando di questi giorni, io direi per quanto mi riguarda aggiungerei una cosa alle vostre con le quali sono sostanzialmente d'accordo. Eh, allora, intanto eh, non sono solo i protagonisti e le protagoniste che quando sono messe sotto pressione tirano fuori le mie edizioni. Io, da editor indipendente che ricevo tanti manoscritti ogni mese, che lavoro con editori di fantascienza e che tiro una collana, Vorrei dire che dopo questa mh, emergenza sociale, dopo questa situazione che vediamo molto pesante, io mi aspetto qualcosa di più adesso dagli scrittori e dalle scrittrici di rispettura. Mi Giusto. aspetto una nuova capacità e una nuova riflessione, perché come ha detto Michela, l'asticella si alza, quindi nel momento in cui noi passiamo per delle avversità, se ci vogliamo ritenere scrittori e scrittrici, mh, di una certa caratura e di un certo livello, dobbiamo tenerlo conto e dobbiamo alzare la vicenda anche in quello che studiamo perché ricordo che la distopia che stiamo vivendo noi in questi giorni di coronavirus non è nulla rispetto a quello che stanno vivendo, ad esempio, le persone siriane che adesso sono all'Embo, in un'isola che brucia, in un'isola che non ha nessun tipo di tutela, sono nulla rispetto alle persone del Sud America che migrano ogni giorno e che incappano le rotte dei narcos. E poter continuare così, ad litigum, le persone indigene, le persone native, che oggi non solo in Brasile ma anche in India vengono brutalizzate in tutti i modi. Quindi la distopia che noi stiamo vivendo è solo un piccolo assaggio di quello che i nostri fratelli e le nostre sorelle in tutto il mondo dicono adesso. E, e qui... è anche una cosa positiva non solo perché eh, non è nessuno spera di trovarsi nelle avversità, ma anche perché noi con i nostri mezzi superiori siamo più tranquilli, siamo a casa, possiamo tirare qualcosa di meglio fuori per tutti. E l'ultima cosa relativa alla sfida... Mh, Sicuramente questi giorni per per scrivere possono essere preziosi. Io, da teorica della cronologia, insomma, chiamiamoli come vi pare, eh, studio la la scrittura, studio i metodi di scrittura e dietro le quinte eh, potrei provare a suggerire che più che scrivere delle cose adesso, adesso le cose si scrivono a voce ferme, possibilmente, eh, perché poi chissà. Eh, se si fermeranno mai, però eh, le cose si scrivono dopo, con calma e gesto, dopo che si è fatto un lavoro preliminare, che in questo caso può essere anche che cosa succede dentro di me. Quindi questi giorni in cui siamo a casa sono dei giorni, anche, soprattutto per scoprire, in cui confrontarsi con ciò che viene prima dell'idea, quindi più che buttarsi subito magari sul racconto, o sul virus o sul genere. Potremmo provare a, a vedere appunto le nostre sensazioni, a pensare a dei personaggi in questa situazione, a fare caso a tutte le cose della nostra quotidianità alle quali prima non facevamo caso. Perché poi questa, questo sguardo nella scrittura si riflette. Questa riflessione, credetemi, nella costruzione dei personaggi e anche delle ambientazioni poi risalta tanto. Cioè, io sono in grado, anche chi legge è in grado di vedere... Il grado di elaborazione a me è in grado di vedere l'elaborazione che c'è dietro. Magari se ne accorge, non lo sa dire, se ne accorge a livello più inconscio, però si vede traspare. Quindi questi sono giorni, secondo me, in cui si può stare e osservare cosa abbiamo intorno, ma soprattutto cosa succede per il una... Scusate, potete aggiungere qualcosa? Dovevo...
5: No, che io volevo ricollegarmi a quello appunto che stavi dicendo tu, insomma, delle, di, delle diverse situazioni eh, difficili che ci sono in tutto il mondo, eh, che comunque cioè, è per quello che io ogni tanto dico: la distopia non è solo fantascienza, perché comunque noi la viviamo qui questa in questo momento, ma so, ci sono tantissimi altri tipi di, di distopie che, 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 vi, che, che
3: persistono nel mondo. È che cioè, sembra sempre debba essere qualcosa di ehm, estremizzato, no? e, e di eccessivamente lontano, eccessivamente eh, futuristico, studiato a tavolino <coughs> per creare sensazionalismo. Non è così. Non è così ah, perché ci troviamo costantemente, se ci informiamo, se ci guardiamo attorno, come diceva Giulia. in tutto il mondo e e andando fuori dalla nostra bolla dorata perché noi siamo nati nella parte giusta nella parte comoda e tanti hanno avuto la sfortuna di non vivere quello che eh, ci siamo abituati a vivere noi
4: bene, allora eh, qui le domande sono veramente tante e ci sono anche degli interventi molto interessanti allora io direi di Ehm, eh, chiudere un po' questa diretta così, con la promessa che risponderanno le nostre scrittrici ehm, alle domande che sono state fatte, sicuramente tutti questi spunti servono, spero che siano serviti a voi che ci ascoltate, ma serviranno anche a noi, perché è tanta roba, eh, e abbiamo <ride> sì. il tempo, alcuni di noi hanno anche il tempo stando a casa di, di, di pensarci su. Tutti
5: devono stare a casa! Beh, ma sai, le che sono aperte
4: eh, quindi sai c'è questa piccola anche lì c'è questa piccola distopia, nella distopia che noi dalla finestra insuffiamo quello che va a farti la corsetta ma poi con l'industria è venuta vabbè no 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 non ho detto nulla eh, parte, parte il, ah. il discorso esatto allora, quindi io a questo punto vi saluterei, ringrazio tantissimo tutte voi, ringrazio Mariana Marenghi, non solo per la diretta di oggi, ma per veramente il ruolo cruciale che sta ricoprendo in questi giorni, eh, con le sue dirette per, per, online, è veramente per noi una finestra sulla cultura e veramente sta facendo tanto per, il nostro, per i nostri spiriti, bisogna dirlo, Mariana, grande Mariana. un grande abbraccio. brava Mariana. E invito tutti voi a seguire la pagina della Ladra di Libri e poi a tornare, andare alla sua libreria quando, quando la quarantena finirà, perché finirà. E ringrazio molto Liliana Marchesi per il suo impegno veramente soprano nell'organizzare nel <ride> la rassegna di oggi sulla letteratura distopica e ringrazio molto Michela per aver scritto un bel libro che mi ha, mi ha appassionato, come quello di Liliana del resto, e per essere stata con noi e aver risposto in modo molto interessante. Che le, che le è stato chiesto i libri sono disponibili ehm, che dire solso restate Resta-
5: <ride> Resta- 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 comunque Resta- collegati perché la giornata sì.
4: continua La giornata continua. quindi ci vediamo
3: sempre qui su questi schermi grazie esatto. di tutto, grazie Giulia, grazie Lil ciao ciao belle donne, ciao, ciao, ciao a tutti. tutti ciao ragazzi
7: avete ascoltato Fantascientifica